0: Вы заводите ребенка для себя, а не для первого ребенка.
1: У него бывают какашки в памперсах, и господи, какой кошмар!
0: А вот девочка будет веселой. Можно
2: подумать, можно как бы запрограммировать пол. Могу, конечно, припомнить ей поломанную куклу Барби, порванные книжки.
3: Мама подсознательно, видимо, считала, что я уже. Взрослый, и я могу понять, что родителям тяжело.
0: Ты всегда неугоден обществу. Сначала тебя спрашивают, когда за ребен. потом, когда родила по пятьсот три раза, потом, когда за вторым чуть ли не с третьего дня после роддома.
1: Мама, извини, я
3: пытался. <музыка>
1: Всем привет! Это четвертый эпизод подкаста «Твоя очередь», в котором мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства. Меня зовут Лёша Тарандовский.
0: А я Оля Тарандовская. И у нас есть сын Макс, которому исполнилось уже 10 месяцев. В этом подкасте мы обсуждаем, как мы справляемся с ежедневными родительскими трудностями и задаем друг другу вопросы, которые давно бы стоило задать.
1: Я на самом деле думал, как рассказать о сегодняшней теме выпуска, и просто задам один вопрос. Когда за вторым?
0: Слушай, ну, если честно, это очень сложный вопрос. Наверное, я отвечу так. С одной стороны, у меня, честно говоря, нет явного желания на второго ребенка, И это не связано с тем, сложно мне или легко с Максом, потому что, ну, бывает сложно, бывает легко. Я в целом как-то для себя всегда рассматривала, что мне достаточно одного. С другой стороны, возможно, что-то изменится, и там через несколько лет я пойму, что в целом готова на второго. Но, наверное, сейчас кажется, что я ближе к первому варианту, и в целом одного прекрасного пацана мне будет достаточно. А как у тебя? Потому что я помню, что мы с тобой в декабре, когда я была беременна еще Максом, мы с тобой обсуждали эту тему, и ты тогда сказал, что в целом рассматриваешь вариант там семьи с двумя детьми. Что-то сейчас изменилось?
1: Ну, если честно, то на самом деле ничего особо не поменялось. Макс не явился для меня каким-то кошмаром наяву, и что типа вот я понял, что такое ребенок на самом деле, что он орёт, что там у него бывают какашки в памперсах, и, господи, какой кошмар. Нет, на самом деле. Я в целом продолжаю, наверное, хотеть второго ребенка, но здесь как бы штука в чем? Для того, чтобы это случилось, это должно быть желание и ну, возможность с обоих сторон. Если я понимаю и чувствую, что для тебя это тяжело, ты там не видишь на данный момент возможности завести второго ребенка, то его на самом деле не будет, потому что он должен быть желанным с двух сторон. В общем, с моей стороны ничего особо не поменялось, и Радости от, ну, Макса вообще в целом, они как-то превалируют над теми трудностями и ограничениями, которые связаны с ним, поэтому... В целом моя позиция осталась такой же.
0: Сказал человек, который продолжает ходить на работу.
1: Ну да. А вот если поговорить о родственниках, мы между собой как бы договорились. Вопросов нет. Но как ты планируешь отбиваться от родственников? Потому что мне кажется, у меня мама спросила про второго еще, когда Макс не родился.
3: Моя
0: мама спросила про второго ребенка, когда мы приехали, и Макса была неделя. Я тогда еще сидеть нормально не могла, а она уже об этом спросила. Причем в контексте мы обсуждали, что Макс довольно серьезный, и она сказала, а вот девочка будет веселой. Можно подумать, можно как бы запрограммировать пол ребенка, его эмоциональный интеллект. Вообще, если честно, я считаю, что это не совсем корректный вопрос от кого бы то ни было.
1: Как думаешь, какое у твоих родителей вообще отношение? Ну, то есть, что они думают?
0: Слушай, ну мы никогда это не обсуждали, и я как раз не, вообще не думаю, что кто-то будет давить. Однажды, мне кажется, мама как-то затронула эту тему, и она тогда сказала фразу: сколько сами захотите, столько и будет. Поэтому я как бы не жду, что там будут какие-то вопросы на эту тему. А и... у сестры,
1: как у тебя у сестры там Саша сколько, сейчас шесть-семь?
0: Саша сейчас семь, да, она единственный ребенок. И я не слышала, чтобы тоже как-то, может быть, Юля не согласится со мной, но при мне ее никто никогда не пушил на тему второго ребенка. И мне кажется, что это правильно, потому что каждый сам решает, сколько в его семье детей. Слушай, ну ты говорил вот про двух детей, а можешь себя на секунду представить отцом многодетного семейства?
1: Я, я уже отец многодетного семейства, честно. Мое утро начинается с того, что я начинаю тусоваться с Максом, потом гуляю с Лексусом, кормлю Макса, вспоминаю про Лайки, который сейчас болеет у родителей. Поэтому я, в принципе, отец многодетного семейства, еще периодически... У меня есть дочка Оля, за которой мне нужно следить и которой нужно помогать.
0: Если честно, я ни разу не слышал, что ты сидела и горевала лаки. Зачем его сюда приплел?
1: Я просто как любой уважающийся мужчина скрываю эмоции. В целом, если честно, наверное, могу. У меня даже веселит эта картина, да, когда типа я бегу, и у меня там один ребенок в руке, а другой на голове, чуть -чуть... Но это, наверное, такая какая-то Вымышленная параллельная реальность. параллельная реальность, да, на самом деле, все разбивается, естественно, о камне рутины, что ли, и там текущей ситуации. Поэтому, наверное, если говорить серьезно, ну как бы особенно сейчас не могу. Потому что, ну, как бы дети, кроме того, что это огромная ответственность, куча времени, это еще и достаточно много денег, и на мой взгляд. Все-таки эта история должна быть, ну, такой очень-очень рациональной. Поэтому как бы сейчас точно нет.
2: Поддерживаю тебя.
1: Слушай, ну, а если вот детально поговорить, тебя что во втором ребенке больше всего пугает? Что самое сложное?
0: Но здесь, смотри, я с самого начала понимала, что для меня ребенок будет непрост. Я точно понимала, да, что с ним придется сидеть дома, что это большое количество рутинных задач. И здесь ничего нового для меня не произошло. То есть я не то, чтобы хотела раньше 5 детей, а потом столкнулась об одного и такая, о боже, нет, мне вообще больше это не надо. Нет, я знала, что так будет. И для меня самое сложное это, наверное, первое это то, что все равно на паузу большое количество твоих каких-то личных дел и в плане каких-то там развлечений и даже для меня что более важно в плане каких-то рабочих около рабочих проектов то есть да действительно очень сложно заниматься какой-то самореализацией с ребенком Здесь как бы кто-то мне может сказать, что типа, ну какая проблема, можно взять няню, да, и на второй день пойти на работу. И так делают. И в целом я таких девушек на самом деле очень уважаю, что они могут так сделать. Но я для себя поняла, что я так не могу. Как бы ребенок тянется ко мне, и я хочу, действительно хочу провести с ним это время. Но ждать два ребенка, это сколько лет декрета? Четыре, пять? Ну ладно, да. Сорок пять. То есть ждать столько времени на то, чтобы он пойдет в сад и как-то больше времени да, уделять своим проектам и своей самореализации, я не готова.
1: У тебя, наверное, есть ощущение в голове, что если вот э, вдруг будет второй ребенок сейчас, ну, не знаю, сейчас, через год, то ты все потеряешь.
0: Нет, у меня нет ощущения, что я. Что значит все потеряю?
1: Ну, в смысле, что ты потеряешь кучу времени, и уже тебе будет очень сложно. Его нет, догнать. нет,
0: я просто очень на самом деле хочу. Вернуться к работе. Да, у меня сейчас есть какие-то тоже проекты, но мне хочется больше времени им уделять. И я понимаю, что второй ребенок меня откинет от этого еще дальше. То есть сейчас уже Макс подрастает, там потом постепенно можно какие-то побеседки привлекать, я вижу, что ему интересно играть. Но второй ребенок сейчас меня еще откинет. Представляешь, как сильно. Ну, и еще очень говорю. много времени. Нет, я не переживаю за какие-то свои науки, умелки или еще что-то. Я просто очень уже хочу заниматься еще чем-то скорее за это пережить. А, ну
1: есть еще какие-то причины. То есть понятно, что это, наверное, главное. Может, Слушай, ну еще? вторая,
0: да, то, что ты упомянул, действительно, на детей нужны деньги. Кажется, что там ребенку, ну хочется дать на самом деле все самое лучшее. Я здесь даже не сколько про какие-то игрушки. Это все как бы можно пережить. На самом деле ему ну, ничего не нужно это помощь родителям. Я здесь скорее про медицинские услуги. Я привыкла обращаться к там, частным врачам и готова там, платить за медицину, но как бы умножать этот ценник на 2 это достаточно прилично уже тоже получится. Это, наверное, второй пункт. Третий пункт, это, мне кажется, довольно странным для себя, да, я не вижу такой вариант, что второй ребенок появляется пока первый еще маленький. Потому маленький что... это сколько? 2-3 года. То есть мне кажется, что это достаточно маленькая разница. И я вижу, как мало иногда бывает времени старшему ребенку, а он на самом деле еще очень маленький. Ему требуется, возможно, даже больше времени, чем тому, который родился. Потому что 2-3-4 года ⁇ это такой возраст, когда вот ребенок уже активно там начинает говорить, да, и ему общение со своим взрослым, оно ему очень на самом деле нужно. И четвертый пункт на самом деле просто чисто такой технический. Как ты знаешь, когда мы гуляем, у нас есть собака и ребенок. У нас всего четыре руки. У нас больше рук нет. Мы когда с тобой летели в Сочи с Лексусом и с Максом, мы тогда чуть не сдохли. Если у нас был вдруг еще какой-то ребенок, мы просто бы не вышли и не долетели.
1: Это вопрос планирования.
0: Да какой вопрос планирования? Слушай,
1: ну, а хорошо, тут понятно. А вот вся история там, что 9 месяцев нужно ходить животом, нужно походить по врачам. Ты чувствуешь себя уже под конец не всегда хорошо. Потом есть период родов. То есть вот эта вот часть тебя пугает или в целом как бы тебе...
0: Ты знаешь, что у меня, в принципе, и беременность, и роды были супер легкие, поэтому ты сейчас, когда говорил про беременность, там про тяжело, блин, у меня вообще-то с этим не ассоциируется. То есть у меня не было токсикоза, у меня не было особо никаких трудностей, поэтому беременность и роды меня не пугают. Но, опять же, нужно понимать, что, во-первых, вообще не факт, что второй раз будет так же, скорее всего, так не будет. К сожалению, мы все не молодеем. И второй момент то, что это все равно большая нагрузка на женский организм. Сейчас я понимаю, что это на самом деле нелегко выносить родить ребенка, потом еще кормить его грудью, ну как бы это большая нагрузка. Да, я сейчас, наверное, тоже понимаю, что такую же нагрузку на свой организм я в ближайшее время давать не готова, а возможно и в целом вообще больше не готова. Но это меня пугает чуть меньше, но я, конечно же, тоже держу это в голове.
1: Все-таки, что должно произойти, чтобы ты согласилась на второго ребенка?
0: Ну, если честно, сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. То есть я не знаю, как должна сложиться ситуация. Даже не то, чтобы, чтобы я согласилась, а чтобы мне захотелось, чтобы мне правда прям захотелось этого. И несмотря на все вот эти вот doubts, они, наверное, не уйдут, да, какие-то сомнения в моей голове, чтобы желание пересилило сомнения.
1: Ну вот смотри, то есть если, допустим, вот рассматривать главный барьер это вот как раз поставить на стоп там какую-то карьеру, самореализацию и так далее еще больше, вот если мы договариваемся, что на второго ребенка я сразу ухожу в декрет.
0: Слушай, ну мне кажется, что я все равно буду в тот момент хотеть, короче, тоже с ним посидеть, потому что ну, он маленький, беззащитный. Кому Я помню Макс и мне хотелось этого. То есть здесь проблема не в том, что мне некому это делегировать. То есть я могу это делегировать. Да, тебе я бы, конечно, хотела бы намного больше это делегировать, чем мне, да, или чем бабушке. Но здесь скорее проблема собственных желаний. То есть я не могу, к сожалению, раздвоиться и остаться и с ребенком, и пойти на работу. Поэтому сейчас у меня в голове нет такой ситуации, таких обстоятельств, которые бы сделали так, чтобы я захотел.
1: Мама, извини. Я пытался.
0: Мы с тобой оба из семей, где двое детей, оба младшие. Давай обсудим свои взаимоотношения с братьями и сестрами. Что думаешь по этой теме? Расскажи, какие у тебя взаимоотношения с братом были в детстве и какие они сейчас?
1: Ну, у нас разница 4 года с Ваней. Ну, на самом деле, у нас в целом с Ваней были всегда отношения нормальные. И, видимо, потому что мы прям очень разные, то есть прям, ну, вот совсем разные, такие полярные очень во всех отношениях. Наверное, поэтому нам было особо нечего делить с ним. Ну, как сказать, мы друг друга всегда поддерживали, то есть я помню историю, когда... Я нажал с родителем на брата, что он мне не дает поиграть там, в какую-то игрушку, которую ему только что подарили. И они его поставили в угол, а я ему туда потом носил еду. То есть, несмотря на то, что как бы, я его подставил, я потом немного перед ним извинялся. Если вкратце сказать, мы не там, лучшие друзья, но нам всегда есть о чем поговорить. И в целом мы очень хорошо общаемся. А у тебя как?
0: Слушай, у меня, наверное, с какой-то стороны похожая ситуация. У меня старшая сестра Юля, она меня на 6,5, почти на 7 лет старше. Но вот у нас как раз было что делить. На самом деле, делили мы очень много чего. Еду и одежду, в общем, какие-то бытовые штуки. И на этой почве мы иногда ссорились, мы даже дрались, я помню, плевались друг с другу. У нас еще тогда был кот, и он всегда заступался за меня, потому что он считал, что я маленькая, и нужно заступаться за меня. Но на самом деле Юля действительно была прям старшей сестрой, то есть она очень много в какой-то степени ухаживала за мной, забирала меня из школы. Я еще помню, что она всегда приходила ко мне в школу, а я училась в другой школе забирать ее всегда брали дневник потому что она типа опоздала на урок во второй смене говорила, я на говорю ребята из другой школы я просто за сестрой пришла они даже дневник записи делали то есть у меня какие то приятные воспоминания об этом но юля действительно была как вторая мама я еще помню случай что если я вдруг там не брала трубку то мама звонила мне один раз а юля десять но мне кажется что здесь было бы еще интересно послушать как она сама там, воспринимает наши отношения
2: У нас с Олей разница 7 лет, и это уже тот промежуток, когда проблемы сводятся, на мой взгляд, не к дракам за игрушки или за внимание родителей, хотя, может быть, у кого-то ревности бывают. от себя могу сказать, что у меня этого чувства никогда не было и до сих пор нет. Не знаю, как у Оли, у меня всегда было чувство ответственности, даже гиперответственности за сестру. Наверное, это возникло из-за того, что родители много работали, и мне приходилось забирать ее из садика, из школы, с продленки. Я даже помню, что посещал новогодний утренник, видимо, вместо родителей. И вот это вот чувство ответственности оно ослабло только тогда, когда Оля вышла замуж. Наверное, Леша мне показался таким надежным что я мысленно переложила эту ответственность на него. Лёш, не подведи. все таки я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что Оля мама, хотя Максу уже 10 месяцев. Видимо, это вот какой-то синдром старшей сестры, или я не знаю, как это называется, но для меня она всегда будет маленькой, всегда будет младшей. А вот она уже сама мама. Могу, конечно, припомнить ей поломанную куклу Барби, порванные книжки. Но вообще вот этого в наших отношениях было немного. Наверное, я хорошо тебя, Оль, воспитала. Вот такие вот у меня мысли с позиции старшей сестры.
1: А я Ваню попросила рассказать о двух историях, когда он очень сильно радовался, что у него есть я, младший брат, и когда не так сильно радовался. Вот он сейчас
3: тоже поделится. Всегда считал, что то, что у меня есть брат, это... Отлично и замечательно. Мне вспоминается 2016 год, лето, когда брательник ко мне приехал сюда, в Соединенные Штаты, в далекую страну, где я жил один. Но мы провели отличное время. Погуляли по Вашингтону, съездили на пляж. Помнится, нас там пыталась закадрить одна бабуля. Брательник был очень коммуникабельный, познакомился со всеми моими приятелями. Это было отличное время. Вот Я тогда был очень рад, что брат ко мне приехал. Очень горд за него, потому что его английский был просто суперский. Он со всеми общался, и все было очень хорошо. Наверное, единственный период, когда я жалел, что у меня есть брат, это когда вот он только появился. Мне было тогда 4 года, а брат был очень-очень сложным ребенком. Он не ел, не спал, плакал, был аллергиком. При этом, когда брату исполнился год, мне было пять. Мама подсознательно, видимо, считала, что я уже относительно взрослый, видимо, относительно брата взрослый. И я могу понять, что родителям тяжело, что вот такая вещь. Время еще тогда было 91 год. Мама один раз рассказывала, что я к ней пришел и спрашивал родители, а я вам больше теперь не нужен, потому что, видимо, я совсем страдал от недостатка внимания. Но, честно говоря, я этого не помню. Ну, потому что мне, видимо, было очень мало лет. Наверное, единственный период в жизни, когда я, может быть, и жалел, что у меня есть брат.
0: Вообще, если чисто теоретически да, рассуждать на эту тему, вот у нас с тобой разная да, разница с братьями и сестрами. Вот какая кажется тебе наиболее оптимальной?
1: Слушай, это сложный, если честно, вопрос. Мне кажется, что нет как таковой какой-то оптимальной разницы между братьями и сестрами, потому что везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Но, опять же, набор характеристик у каждого отдельно взятого человека, он абсолютно разный, и поэтому взаимодействовать эти дети могут тоже по-разному. Поэтому вот я уверен, что есть кейсы, когда... Два брата, у которых разница в возрасте такая же, как у меня с братом, 4 года, они там в определенный момент начинают там драться друг с другом, не разговаривать, просто потому что, ну, как бы у них вот так сложились обстоятельства. Поэтому мне кажется, что, наверное, я с тобой согласен, что это не меньше, чем 2 года, потому что действительно там с нашей стороны мы должны постараться дать наибольшее количество внимание первому ребенку и возможно действительно это там не два а там хотя бы три или четыре потому что в этот момент действительно происходит такое какое-то серьезное становление психики ну и вот кажется что в этот момент нужно уделить очень много внимания
0: ну да, я с тобой согласна, но здесь вот я, наверное, поделюсь там своими знаниями из психологии, что я читала. Первые два года здесь такой момент, здесь действительно это еще становление женского организма и не рекомендуется чаще, чем там, раз в два года заводить детей. Дальше не очень хорошо, когда появление второго ребенка совпадает с таким условным кризисом трех лет. Ребенок действительно переживает очень большие изменения в три года, у него там созревают первые лобные доли. Если тут появляется второй ребенок, то здесь прям очень сложно бывает истерики и все такое. И хорошо бы, если бы второй ребенок не совпадал с первым классом у первого ребенка, потому что это тоже большой стресс, и как бы на этом фоне ситуация, ну, вот эта адаптация, ревность, она может сильнее проявляться. Говорят, что неплохо, это вот как раз 4-5, как у тебя было, потому что в этом возрасте у детей появляется потребность заботиться о ком-то еще. И если здесь появляется второй ребенок, то ну, как бы частично да, эта потребность может удовлетворяться. Но здесь, в принципе, неплохо подойдет и домашнее животное, топлю за вторую собаку. Но очень важно, даже если у ребенка есть эта потребность, да, заботиться о ком-то, не перекладывать на него ответственность, если он сам того вдруг не хочет, быть такой условной нянькой, потому что вы заводите ребенка для себя, а не для первого ребенка.
1: Ну хорошо, а если представить, что ты согласилась. Кто Ты все зачем все
0: время спрашиваешь это?
1: Мы просто представляем, кто все-таки девочка или мальчик.
0: Это вообще какой-то дурацкий вопрос. Ты всегда неугоден обществу. Сначала тебя спрашивают, когда за ребенком. Потом, когда родила по 503 раза. Потом, когда за вторым, чуть ли не с третьего дня после роддома. Если у тебя вдруг мальчик, то значит нужна девочка. Если у тебя девочка, то нужен мальчик. Если у тебя вдруг опять девочка, значит нужно еще стараться, чтобы был мальчик. Как будто ты реально куда-то билет покупаешь и идешь. Никто не берет во внимание то, что вообще ничего нельзя запланировать. И там, когда точно ребенок появится, и какого он будет пола. Поэтому я не буду отвечать на этот дурацкий вопрос.
1: Нет, ну ты должна была ответить типа все равно.
0: Ну хорошо, все равно. <смех> Кстати, я у тебя хотела спросить. Ты, конечно, не помнишь, потому что ты второй ребенок, но, наверное, Ваня тоже не помнит. Если ребенок достаточно взрослый, нужно ли его спрашивать о том, стоит ли заводить братика или сестренку, или нет. Ты отвечай, как думаешь, а я потом скажу, как психологи советую.
1: Мне кажется, что хотя бы, ну, с ним точно нужно будет об этом поговорить. То есть рассказать там, о чем вы думаете, что вы планируете, что вот там через какое-то время вы собираетесь завести братика или сестренку и как бы готовить его к этому появлению. Ну, наверное, так.
0: Ну, здесь, если позволишь, я с тобой не соглашусь, потому что есть несколько причин, почему этого делать особенно с маленьким ребенком, не стоит. Во-первых, ребенок может передумать. А ты уже завел, и он будет очень фрустрировать по этому поводу. Это первое. Второе, у тебя может не получиться. Но, к сожалению, такое тоже бывает. Да, ребенок хотел, хотел, а ты такой, сори, у нас тут что-то не сложилось. И в целом это... Ответственность родителей, не ребенка. А когда ты его вовлекаешь, вот как ты сказала, ты как будто эту ответственность на него перекладываешь. О чем стоит сделать, я думаю, ты больше это имел в виду. Это уже в момент, когда вы понимаете, да, что ребенок появится, жена беременна, нужно начинать первого ребенка готовить к этому. То есть
3: ну, вот
1: примерно, да, показывать этом, я...
0: ему на улице, а вот малыши, там в колясках, туда-сюда. То есть здесь, конечно, он не должен вдруг, там, знаешь, что-то у мамы какое то живот, а потом кого-то принесли. Так, конечно, не должно быть. Но вовлекать его в процесс принятия решения о ребенке, наверное, не стоит.
1: Окей. Okay. Ну и под конец. Ты у нас такая вся эксперимент, кучу всего знаешь, книжечки читаешь, ютубчики смотришь. Сейчас мы проверим, насколько ты сможешь отличить стереотип, связанный со вторым ребенком, от правды. Я расскажу тебе несколько утверждений, а ты скажешь, что это стереотип или не стереотип. Первое утверждение. ребенок вырастет и захочет понянчиться с маленьким.
0: Ну нет, может не захотеть, конечно
1: же. Правильно, это стереотип, который используют для того, чтобы продвинуть второго ребенка. У единственных детей лучше развиты речевые навыки, и они сильнее мотивированы.
0: Мне кажется, это тоже стереотип.
1: Неправильно. Потому что на самом деле было исследование mm -hmm. достаточно большое на китайских детях. У них вообще в целом довольно много семей с одним ребенком. Mm -hmm. Это было на законодательном уровне. Ну no,
0: понятно, там а сколько
1: миллиардов? И штука в чем? Единственный ребенок чаще общается с родителями. У них более богатая речь, более развитая, mm -hmm. и поэтому они быстрее осваивают эти науки. Так, поехали дальше. Единственный ребенок зачастую не склонен уступать, имеет комплекс маленького императора и в то же время застенчив.
0: Мне кажется, это стереотип.
1: Да, это 100% процентов. Причем это
0: очень популярный стереотип, который на самом деле вообще, блин, неправда.
1: Потому что, опять же, набор вот таких поведенческих характеристик, он индивидуален и не mm -hmm. зависит от того, как бы ребенок один, один в семье или, да, или да. много. Следующий вопрос. Единственные дети зачастую лучше подготовлены к социализации.
0: Вроде наоборот.
1: Опять неправильно да. да, да, да Это не стереотип, это правда У них нет возможности опираться на брата и сестру и Они раньше налаживают контакт с детьми из других семей
0: Интересно Сколько аргументов для одного ребенка да. Мне очень нравится этот блиц
1: Первый ребенок вырастет эгоцентричным и эгоистичным, если не будет брать сестра
0: Ну это точно стереотип, дурацкий. Ну
1: да, да, это очень просто было. Единственным детям труднее реагировать на нестандартные ситуации и чувствовать чужое настроение.
0: Ну, мне кажется, это может быть правдой. Да, потому это что, ну действительно, этот эмоциональный интеллект, когда кто-то есть еще рядом, он может быть чуть-чуть быстрее развивается.
1: Это потому, что у них не хватает общения не с родителями, mm -hmm. то есть с родителями все ну, более понятно, предсказуемо, роли. они знают, mm -hmm. ну их поведение, они знают их привычки, и поэтому они не сталкиваются с какими-то нестандартными ситуациями, то есть они сталкиваются меньше. Поэтому им действительно сложнее реагировать на это. Это в копилочку второго ребенка. Если
0: что. Один аргумент против 21.
1: Вот, но на самом деле как бы кажется, что ты знаешь не все, поэтому я желаю тебе продолжать твое обучение, мой юный подаван.
0: Здесь знаешь, какая история? Я не могу сказать, что это area of my expertise, потому что как мы до этого обсудили, я не то чтобы... Планирую. Так,
1: так это же аргументы. То есть ты получишь аргументы. Пока и я позицию... из, твоего, из твоего
0: блица, я получил только аргумент в свою позицию. Вот
1: именно, поэтому тебе нужно быть in this area of expertise.
0: Слушай, ну мне кажется, классный эпизод получился. Напишите... На такую
1: жаркую тему. Да,
0: да, да. Напишите, пожалуйста, у кого уже есть один, два, три ребенка. Планируете ли вы больше, и почему вам кажется, что должен быть один ребенок или два ребенка. Пишите в мой телеграм-канал, ссылочку мы оставим в описании к этому эпизоду.
1: Ставьте нам оценки в Apple подкастах. У нас количество их подросло, но мы хотим больше, больше, больше. Лайки в Яндекс Яндекс.Музыке мы очень ждем, поэтому пожалуйста, пишите нам отзывы, потому что очень важно получать обратную связь. Отзывы в Apple подкастах. Все это мотивирует нас еще быстрее записывать наши выпуски. И вот кстати, Оль, ты хотела рассказать о том, что будет в следующем выпуске.
0: Да, и в следующем выпуске мы на самом деле хотели обсудить тоже одну интересную тему. Нас уже несколько раз просили записать эпизод на эту тему мы хотим обсудить как это растить детей вместе с животными вуф, вуф. <laughs> еще раз спасибо что послушали нас всем пока
1: пока пока